0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。h e 大家好，我是三鱼书店的尚恩，然后在我们对面的是依林。大家好，那我们今天要跟大家介绍的这一本书叫做《黑日》，然后是香港的作家韩立珠她所写的她最新的散文作品。这本书其实是三呃书店的同仁他们在。呃，年初的时候把二三月的时候推荐给我的，然后是今年一月所出版的新书。立啊，韩立珠其实我大家有机会看他的小说的话，他是一个非常好的韩呃，在香港的中生代的， 1 9 7 8年出生的小说家。那后他的作品通常都是。书写那种城市里那种人际关系的冷漠，然后透过了资本资本的状态或者城市化的状态，去把角色里面那种内在内在异化的心情写得非常的。非常的一针见血的一个很冷静的一个作家，他的小说很好看，不管长篇或短篇。其实韩玉珠自己说，他没有很喜欢写散文，因为他觉得散文太真实了，所以他比较喜欢喜写小说。小说可以杜撰，可以去编排。那他的小说充满那种魔幻色彩，所以可以把一些想象的东西或是心境，把它透过文字的方式去做譬喻或是魔幻的转化，让大家看到更多他可以隐藏在内心的一些心情。可是散文就不一样啦，因为我们之前也介绍很多散文集，那散文通常是作家很真实的对社会、对生活、对自我的一个反射。那这一本散文就是韩丽珠在书写去年四月到十一月，呃，整个她在生活的的一个所有的片段。去年的四月到十一月，刚好是香港反送中运动的从头到尾的过程。嗯，我们台湾应该那时候很多人都有。亲身的去更关注这件事情，甚至有些朋友到香港去，对，那是伊林之前有去过香港吗？吼，有啊，我刚好是在那个诶、
0: 欸、哪一年？有有有一年的雨伞运动，他们叫梁那谁要叫？梁振英，嗯哼，二一二零一四年去的，一四年，对，应该是，嗯哼，对对对，因为刚好有朋友在那边教书，然后就去找他。然后他就推荐我说：“他说去香港的就两个时间去最好一一个要么六四，一个要么七一。”嗯，然那我就是赶在七一的时候去，对。然后，然后的确印象很深刻，因为那一天真的就是刚好下大雨，就是七一游行那一天。但是你就看到那个游行的那个热情跟群众是完全没有被那个天气给影响的。我
1: 对香港人的集会的。的那个记忆跟伊林比较不一样。我的集会的印印象是，我是因为我在二零零五年吧去香港的，反正我就是在张国荣呃自杀后一年去的。然后我那时候因为香港电影节的关系，所以去那边住了一段蛮长的时间。也在四月一号的时候到文化酒店看到很多人聚在那边。然后那天晚上很多人聚集在维多利亚港那边，所以我对香港人的集会结果其实的印象是张国荣的纪念日。从这里切入，是因为《黑日》里面前面，呃，我我自己，因为他故事很长，呃，他散文很长，总共四百多页，所以我大概没有办法全部的慢慢去介绍。他的架构就是从呃四月写到十一月，那每一个月都有若干篇的。日记式的散文在里面，我再抓几个 key word 跟大家分享好了。第一个是我觉得他在里面这样写一个一种昆虫叫做蚂蚁，韩立珠在里面有写蚂蚁像是他写呃就是当蚂蚁窝若着火的时候，所有的蚂蚁会团结的把蚁后包成一个球，然后努力的往着火的蚁窝外冲冲出去。有时候幸运，蚂蚁跟蚁后都保保住了生命。如果不幸运的话，蚂蚁会那一坨那那到了以后那一坨球就像火烧了火一样的，然后像火球一样往外奔，那个景色是很奇异的景色。他用这个东西在形容四五月准备要爆炸的香港前夕。自己看到蚂蚁，我自己就很有感受，因为我自己很喜欢一部电影《醉生梦死》，里面、嗯、就是拿蚂蚁来做<笑>来做隐喻嘛。那、嗯、對,对，那蚂蚁其实是一个非常。我们就是很容易被我们人类给欺负的一种动物，哎，昆虫、嗯。对，我们随便一压一死，它就死掉了。可是蚂蚁又有感觉又有无穷尽的力量，因为一只蚂蚁可以可以搬起比它自己身体要多的三四五六倍的的的,的重量嘛。我们上次才介绍我的蚁人爸五眼、嗯、父亲、嗯，就拿蚂蚁来做父亲的形象嘛。那蚂蚁又是个很团结的，所以他透过这蚂蚁去隐喻了香港人的一个集体的众志成城。面对陈林政政的政权，那香港就像蚂蚁一样，所以他在里面写了很多有关于蚂蚁的相关的一些故事，或是呃呃虫蛮。韩立柱好像一种用一种手法把自我给否定或是自己自己给丑化的方式来嘲讽香港城这个城市里面政府跟人民之间的关系。他除了蚂蚁之外，他还写了蟑螂。哦，蟑螂可能有有很多是在因为我们我们其实台湾的话，对于蟑螂比较呃有感受是在 PTT 上面，很多人会骂那个支持绿色阵营的叫蟑螂。我读韩立柱的书才发现哦。好像这个名词，因为过去我们通常在网络上面会骂蓝的叫做蛆，然后骂绿的叫做枝、嗯，因为猴子嘛。可是蟑螂是这几年才出现的，嗯、这这一两年才出现的名词。我看一看，发现哦，原来在香港，其实香港的蓝色骂黄色是用蟑螂在形容这一群，就是争取民主的这一群这一群人们。哦、oh, ，那所以韩立柱也花了很多篇幅来讲蟑螂、嗯，而且这蟑螂在一开始的埋埋一,一开始他第一次出现的时候是没有让我直接想到政治上的影射，而是只是看到就是他觉得蟑螂，他不喜欢蟑螂，有时候会把蟑螂给要赶蟑螂的过程当中，会让他失去了一些手脚，哦、oh, ，他觉得心情很不快，很不开心，而这就慢慢慢敞开了一个，就是他身而为一个人去关怀异类这件事情，然后到后面那个蟑螂的词汇越来越多。才发现啊，原来蟑螂是呃，他们呃，警察或是支持蓝蓝色或是支持政府那群群众，对于年轻人支持黄色那一群群众的一个污蔑。这个东西让你看到，就是韩丽珠一直在用“异类”这个两个字，不管是蚂蚁、蟑螂，或是他篇幅最多是讲流浪动物，影射这一群支持民主改革的年轻人，或是包括他自己在内，几乎是。用自我嘲讽、自我否定的方式去跟所谓的临阵政府的自以为人的这样的东西做一个做一个影射，跟一個跟一个冲突。所以，我读这本书的时候，你就会有很多的想象出来。而且，他在流浪动物里面，因为他自己养的猫是流浪动物来的。到很后面，才知道说啊，因为那只猫是是它三年前领养的，那是猫，那只猫身上有非常多的伤痕，曾经的伤痕，刚好影射到在反送中运动的中后期，很多的香港的年轻人因为被警察暴力对待，而在身上或是在心里，甚至在对生命中留下了巨大的伤痕。他用一种生而为人的一种关怀去面对这些异类，面对这些呃动物、流浪动物们，也相对。对应了政府，他用非常暴力以及野蛮的方式对待这一群弱势者，所以其实这个散文你一开始看，白，来觉得就只是他的日记书写，可是环环相扣下来，你发现他后面的那个整个哲学的意义以及他身为这种人性的关怀，实际上非常巨大的。这本书另外除了就是以用蚂蚁啊、蟑螂流种动物来象征一群人之外，我另外自己感受很深的是他写警察。它里面有一篇故事，呃，有一篇散，呃，有一篇日记，他自己就直接很写，很直接的写说，我们其实应该也要用同理心去理解警察他们这一群人。呃，韩丽珠没有用非常煽，呃，煽情或非常的那一种，呃，软弱的方式去看待警察的暴力，她也是非常严格的指，就是呃，批判警察，警察呃随意使用他们的权利。但他还是提醒了所有的人们，都还是要用同理心去看待这一群施展暴力的警察们。那在前面呢，他一开始写警察，我超爱的，因为他写警察的什么呢？是《阿飞正传》里面的呃刘<笑>呃张三对刘德华，然后以及《重庆森林》里面的梁朝伟，然后《无间道》。里面的梁朝伟，就是你，我们对于香港警察充满了很多的美好想象嘛，有来自于成龙的警察故事。那像我喜欢的是王家卫面的那些警,警察们。呃，谭立珠在几个篇章里面用这样来写警察的故事，可是，在后面对于警察部分，他又用非常的直接的批判的方式去表现出他对于警察的暴力作为的一种愤怒。哦，所以。这个转化以及变化让我觉得也是一种对应中的讽刺。王家卫的警察对上了现实中的警察，所以你整个整个书里面就看到非常多类似这样子用文学的手法去做对照跟对应。所以你读起这本散文的时候，你不会觉得那只是一个人的生命故事，你再看到很多文学技巧应用在这些散文上面，所以读起来空间就变更大了，想象力也变很大、嗯。那另外如果。呃，大家喜欢一些作家的话，他在这这个这本书里面也写了，不管马奎斯、村上啊、哦，然后或是卡夫卡、米兰昆德拉等等这些作家，他会用他的某一些故事来对应香港发生的事情，那一种好像香港的。这些现实世界以及那种悲惨的故事，好像从这些小说里面，这这些大作家的小说里面走了出来，那一种力量反而让人觉得更悲伤、卑微。所以，其实看这本书的时候，我刚刚一开始跟伊依,依在闲聊的时候，说这本书看得好累哦，不能用太多力气看，不然你会一直哭。大家知道香港跟我们台湾之间的关系，那知道香港去年的处境，那韩丽珠嗯嗯这样子写下去的时候，你的。感染力就更强，因为他他这种想，你有你他可以很大的想象空间，所以你很容易会让自己去感受。而且这本书，呃，前面的前就四月跟五月，你还觉得他写的很很随性，到了六七八九月之后，你就他就把每每天香港发生的事情，用编年史的方式把它记录下来，所以你就会看到，不管是少女的眼睛被爆被被打破被打麻。暴言的那些事件，或是有中文大学的女生在课在那个大厅大会堂里面，自己说自己曾经在被警察扣押期间的那种惨不忍寰的事的的,的对待的,的过程，每一个香港的重要的反送中过程中的重要事件，都被韩立柱用编年编编年史的方式，一天一天的记录下来。那种写实现实的残酷，在这个散文里面虽然。散文是浪漫的，可是现实是残酷的。这个残酷和浪漫对比下来，才是真正的会划破人心的那一个、那个、那那刀、那个刀子、刀子。因为，还我觉得，毕竟作者他有很深刻的人文关怀的精神。那最后他用，他用他写下我我自己印象很深的一个关键字，叫“肉身”。在这個、这本书里面，经常出现这两个字。这个“肉身”代表着不只是抗争者，他们用肉身去去迎接这一些暴力。或是韩丽珠自己用肉身去体验这段过程，这个半年来的过程，更大的是香港这个城市用他们的身体去承担一个非常蛮汉，然后非常呃独裁的一个政府。那肉身也成为了这些香港人他们记住这一段故历史跟记忆的最好的一个载体。呃，我觉得肉身看起来是沉默的，但肉身它终究会讲话。所以这个这本散文是结束在十一月嘛？那我看十一月那编年史一二八的样子，是他们香港的呃那个区议员的选举嘛？嗯，对，它上面有写大概四百多席，然后泛民派拿了三百多席，然后呃建制派拿了五十几席。肉身它终究去做出了它的，它对于它这个城市的承诺。对，所以我很喜欢。用这种书写的方式去看待一,一段历史，我还蛮推荐大家看《黑日
0: 》的。好像这样听下来，我们之前，比如说台湾自己从那个红中秋啊，一直到太阳花，就是好像我们没有类似这样的，嗯、有人去这样用这种方式去写，对不對,对？就是有比较记录式式的，或者说比较社会学，或者比较像。像是人类学史，但是好像没有像这种比较文学性的手法。你有看看过吗？还是
1: 几乎沒、欸、其实是有对我几乎没有看过。嗯，是因为我们的抗争太很很迅速就结束嘛，然后那个沉痛没的力量没那么大嘛。嗯，或许。所然我们的抗争带了希望，而香港的抗争结束之后不是希望。那么今年、嗯、对啊，又有国法。有点看不到尽头的感觉。对，但是他最后一个章节我还是看了很喜欢，就是，呃，他就是跟一个 S， 就是台湾的友人，他们到海边去找海的声音。呃，他当你你们刚刚有写到，就是他就问 S 说：“哎、欸，你们明年的总统大选你要去投票哦 ？”S 哦又跟他讲说：“会的，我会回回南南部投票的。他”他只、嗯、他 S 又囔囔的说：“不过春节要回两次，有点麻烦。”那韩立珠就跟他说：“不可以，你们一定要去投票。”哦，这对他人看得到，有有心有所感，对，但是我自己很有感觉，是他们去听海的声音。呃，香港跟高雄一样，我们都海港，那对我们来说，海是很接近我们的一个，可能是母亲的存在，或是一种呃生活的存在。只要海浪很多很多很大，它就变成了海啸，它才有足以去颠覆所有政权的一个可能性。而海这件事又很温柔。对，那就像他在看待这整个反送中过程当中，他虽然悲愤，但他实带着一种温柔的心情，希望同理去看待在里面，不管是抗争的被抗争的，或是压迫的被压迫的每一个人的状态。自然，他写那一篇，让我想到我自己之前看岩井俊二的短片叫《梦旅人》，也是有三个呃异类，他们走出了精神病院，然后走走在围墙上面。不可以掉，不能不能踩在土地上面，想办法到海的那一边去看海，去听海的声音。我觉得这本书，如果大家对于去年的香港的反送中曾经因此有过受伤的话，那可以透过这本书来好好的检视那道伤口,口，跟疗愈那道伤口。我们今天就到这里结束了。那大家如果有兴趣的话，到三元书店去看这一本未曾出版韩立珠写的书写的《黑日》。那我今天就到这里，拜拜，拜拜。一本书，两首
0: 诗，三个夜晚。本节目由高雄三元书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。